0: Tema 11. Reflexión teológica sobre el misterio de la Iglesia. Después de examinar las principales imágenes eclesiológicas y sus aportaciones complementarias, estamos en condiciones de abordar el objeto directo de nuestra materia, la naturaleza de la Iglesia, su esencia íntima. Intentaremos, pues, responder por fin a la pregunta, ¿qué es la Iglesia? Decimos que la Iglesia es misterio de comunión con Dios y de los hombres entre sí. Siguiendo con la estructura que venimos empleando en los temas anteriores, después de evocar el contexto histórico-teológico, abordamos los presupuestos para la determinación de la esencia íntima de la Iglesia, que analizaremos a continuación. Tras la referencia a la sinodalidad como manifestación de la comunión que es la Iglesia, concluimos con algunas implicaciones pastorales. El trasfondo del tema se encuentra en la relación, que ya hemos estudiado, entre la Trinidad y la Iglesia, cf. anteriormente, Tema 7. 1. Nota histórico-teológica. El misterio de comunión indica la esencia íntima de la Iglesia, cf. LG sexta, su ser más profundo. La palabra comunión, comunio, coinounia, significa, de modo general, unidad y participación, y, aplicada a la Iglesia, indica la participación en lo común, cf. HCH 2, 42, los primeros cristianos perseveraban en comunión, en la doctrina de los apóstoles, la fracción del pan y la oración, y todo ello se manifestaba en la caridad tanto hacia el interior preocupación por los pobres como al exterior fan evangelizador hacia los paganos. El sínodo extraordinario de 1985 concluyó que la eclesiología de comunión es la, idea central y básica de los documentos conciliares, relatio finalis, 2. c1 por encima de las diversas imágenes y perspectivas sobre la Iglesia. Esto no quiere decir que el concilio agotara la significación de este misterio de comunión. Por lo demás, esta terminología también ha dado lugar a malas interpretaciones de tipo sociológico o psicológico, comunitario, neomisticista o democraticista. Dos presupuestos para la determinación de la esencia íntima de la Iglesia. Ahora bien, para determinar la naturaleza o esencia última de la Iglesia conviene que nos detengamos en algunos presupuestos. La esencia de algo se determina a partir de su perfección, que la Iglesia alcanzará solo después de la historia. Mientras tanto, la Iglesia es a la vez comunión con Dios, incoada, e institución, visible, de salvación. Entre los textos de la Escritura que avalan esta explicación pueden subrayarse tres. HCH 2, 42, Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y en 17, 21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 1. Y en 1, 3, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto esa comunión es en último término con Dios Padre, se inicia en el encuentro con Jesucristo, es obra del Espíritu Santo, comunión personal entre el Padre y el Hijo que a la vez es persona divina, y tiene implicaciones espirituales y misioneras o evangelizadoras, sociales y jurídico-institucionales. En cuanto al término mismo de comunión, coinonia, cabe profundizar ahora en sus tres significados. El significado profano es el de una compañía o cooperativa, Santiago y Juan eran coinonoi, con una propiedad y tarea común, en la iglesia tiene dos dimensiones, vertical con Dios y horizontal entre personas. El significado judío se encuentra en la institución de la Jabura, que denomina a cada grupo de los que se reunían para celebrar la Pascua, ahora alianza con Dios por Cristo. El significado griego arranca de la identificación con los dioses de los que participaban en las comidas cultuales. En el cristianismo, por la Eucaristía se crea un nuevo. Nosotros, en torno a Cristo, J. Ratzinger. En la comunión eucarística, y también en el misterio de la Iglesia, tanto Cristo como los cristianos mantienen su identidad sin confusión. La Eucaristía tiene, pues, en el misterio de la comunión que es la Iglesia, un papel central tanto en el nivel de la Iglesia local como en el de la Iglesia universal. CF 1CO 10, 16 a 17, F, 4, 3 a 5. En la Iglesia, misterio de comunión, de la Eucaristía se deriva la fraternidad y la caridad. La fraternidad cristiana se basa en que somos realmente hijos de Dios y hermanos unos de otros. Cristo nos ha enseñado a decir, Padre nuestro. Esta convicción nos exige ser cada vez mucho más conscientes de la dimensión fraterna y social de la fe. Cada persona es infinitamente amada por Dios y por eso es infinitamente valiosa. La respuesta a ese ser y saberse amados, es decir la colaboración con la verdadera personalización, pasa esencialmente por la apertura del yo particular en la unidad del cuerpo de Cristo. A la vez, la fraternidad cristiana, interna, se abre al servicio de todos a través de la misión, de la caridad y del sufrimiento vicario de algunos en representación de todos, cf. MC 10, 45, 14, 24. Según santo Tomás la caridad se demuestra sobre todo en la misericordia, la más grande de las virtudes en cuanto al obrar exterior, pues el sacrificio más agradable a Dios es que ayudemos al prójimo, cf. sth, 2 a 2, q30, a 4, y vid. q30, a 4, ad 1, cf. Exhortación Evangelii Gaudium, n41. También cabe subrayar que la Iglesia son las personas y vive en ellas, por lo que si alguien quiere conocer la iglesia debe considerar las personas que han vivido y viven su misterio. 3. La naturaleza de la iglesia, misterio de comunión. Profundizamos ahora en lo que Lumen Gentium denomina naturaleza íntima de la iglesia, íntima iglesia en natura, LG6 barra. Es lo que se expresa al llamar a la iglesia misterio de comunión. La iglesia es el misterio de la comunión de los hombres con Dios, Padre, y entre sí por el Hijo en el Espíritu Santo, P. Rodríguez. Analizamos a continuación los términos de esta proposición. La comunión con la Trinidad es la misma que tendremos en el cielo. Aquí solamente la poseemos incoada. Los ortodoxos la llaman deificación o divinización, deosis. El término latino comunio a la vez remite a la Eucaristía, pues la comunión eclesial es la res, la realidad profunda, efecto y fruto de este sacramento. No se trata de una comunión psicológica o meramente moral sino de una realidad ontológica, apoyada en las relaciones que constituyen las personas divinas y sus misiones, ad extra. 3.1. Comunión con Dios. Esta comunión es primero con Dios y en segundo lugar, como consecuencia, entre los hombres. Se realiza en último término con Dios Padre, término ad quem, a través de las misiones trinitarias, per filium et in spiritu, términos per quem e in 3.2. Comunión por el Hijo. Por el Hijo significa por el ser y la obra del Hijo hecho carne, encarnación y redención, y por el como cabeza, pues toda gracia santificante viene por Cristo cabeza que actúa en favor del cuerpo. Esta actuación, según santo Tomás, la realiza Cristo tanto por su excelencia, criatura primogénita por su humanidad, como por su semejanza, naturaleza humana, plenitud, con que llena a la Iglesia con los dones divinos, e influjo, Llena a la Iglesia de luz, poder y gracia, CF. STH 3, Q8. La gracia capital de Cristo es en el cuerpo, místico, de la Iglesia, causa eficiente, ejemplar, la Iglesia crece a imagen de su cabeza, y formal, hace que sea un cuerpo. Cristo es en la Iglesia el mediador no superable de la salvación, al ser, camino, verdad y vida, YEI en 14, 6. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, GS 22, 2. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro, CS 521. Por tanto, vivir, en la Iglesia es una llamada a la cristificación o a la configuración espiritual y sacramental con Cristo, a ser, alter cristas, y pse cristas, otro Cristo, el mismo Cristo. Cristo constituye a la Iglesia, pueblo mesiánico, como, comunión de verdad, amor y vida, Eje 9. Es decir, nuestra comunión con Cristo es comunión de conocimiento, de amor y de vida. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios, recapitular todo en él. F 1, 10. San Pablo llama, Gran Misterio, F5, 32, al desposorio de Cristo y de la Iglesia. Porque la Iglesia se une a Cristo como a su Esposo, C.F.? F5, 25 a 27, por eso se convierte a su vez en Misterio, C.F. F3, 9 a 11. Contemplando en ella el Misterio, San Pablo escribe, El Misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, Col. 1. 27. En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por, la caridad que no pasará jamás, 1 CO 13, 8, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa, cf. LG 48. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, cc 772 a 773. 3.3. Comunión en el Espíritu Santo. La comunión con Dios se realiza en el Espíritu Santo, pues en él accedemos al Padre por Cristo, cf. F2, 18. El Espíritu es, como hemos estudiado, quien, santifica la Iglesia, Tomás de Aquino, sth 2a2, q1, a 9, siendo uno en la cabeza y en los miembros, cf. LG 7, y nos hace participar de la comunión del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo mismo. Por ello el Espíritu Santo es la última y principal perfección del cuerpo místico. La Iglesia es, obra apropiada al Espíritu Santo. Según Santo Tomás, esta unidad en el Espíritu se da en tres planos, plano intencional, el buscado por nuestro conocimiento y amor, plano entitativo, siendo criaturas nos llenamos de la gracia y las virtudes de Cristo, y plano místico, el Espíritu Santo nos hace realmente una sola realidad con Cristo y entre nosotros. De modo que participamos de la persona del Espíritu Santo sin lesionar nuestra autonomía. Por tanto, el Espíritu Santo no es solo principio de nuestra unidad numérica como una iglesia, sino también principio inmanente de esa unidad, pues, al inhabitar el mismo en las almas, llena toda la iglesia. Todo ello es lo que quiere decir la tradición teológica con la expresión de que el Espíritu Santo es como el alma del cuerpo místico. En resumen, el Espíritu Santo es, como ya sabemos, el principio de unidad y de santidad en la Iglesia. Esta comunión es de los hombres con Dios, es decir, de las personas divinas con las humanas. Esto presupone el encuentro personal con Cristo y la formación personal de la conciencia a partir de la fe común. Ser comunión y construir la comunión no excluye el elemento personal, sino que lo exige. Solo donde la persona es tocada y abierta por Cristo en su profundidad más íntima, allí también puede ser tocado el otro en su interior, solo allí puede tener lugar la reconciliación en el Espíritu Santo, solo allí puede crecer la verdadera comunión. La unión de los hombres, tal y como la Iglesia debe llevarla a efecto, no tiene lugar mediante la extinción de la persona, sino mediante su consumación, que significa su apertura infinita. El hablar y el actuar cristianos tienen lugar de este modo, nunca ser solo yo mismo. Hacerse cristiano significa, acoger en sí la Iglesia entera o, más bien, dejarse acoger desde dentro en ella. Cuando hablo, pienso, actúo, lo hago como cristiano siempre en el todo y desde el todo, así se expresa el espíritu, y así convergen los hombres, J. Ratzinger, en Obras Completas, 8-1, La Iglesia, P. 352 y 479. Todo ello hace que la Iglesia sea, Iglesia de la Trinidad, por vía de participación y de imitación, G. Phillips. Esta comunión, como hemos visto, nace de la fe inspirada por la predicación apostólica, se alimenta por la fracción del pan y de la oración y se expresa en el amor fraterno y el servicio. Es decir, la comunión se realiza por la palabra, los sacramentos y la caridad. Con el vocabulario del Nuevo Testamento la unía se expresa y realiza en una triple tarea, el anuncio de la fe, querigma martiría, la celebración de los sacramentos, leiturgia, y el servicio de la caridad, Diaconia tres tareas coimplicadas e inseparables, cf. Encíclica de Ius Queritas est. N25. Esas tres tareas pueden verse en correspondencia con el triplex munus de Cristo, profético, sacerdotal y real o regio. También en esta línea puede interpretarse la ya citada caracterización de la Iglesia como, pueblo mesiánico, según Lumen Gentium, N9, una comunión de verdad, vida y amor o caridad. 4. Comunión para la misión así como en Cristo su ser es inseparable de su misión, también en la Iglesia el misterio comunión está, durante la historia, para la misión. 4.1. Origen, finalidad y características de la misión de la Iglesia. Acerca del origen de la misión, afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia peregrinante, procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre, AG 2. La finalidad de la misión de la Iglesia es ofrecer al hombre la comunión salvadora con Cristo. Es una única finalidad con un doble aspecto, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Esto se lleva a cabo a través del anuncio y la realización del reino de Dios, al que la Iglesia sirve de germen e instrumento, hasta que Dios sea todo en todos, una vez culminada la historia en reino consumado. Por lo que se refiere a las características de la misión, cabe subrayar que la misión es una pero las tareas son diversas. Todo ello se desarrolla hoy en un contexto de, nueva evangelización. De un modo paradigmático, la vanguardia de la misión es la misión, ad gentes, es decir, las misiones, dirigida a los creyentes de otras religiones y a los no creyentes. La tarea misionera tiene un valor permanente en la Iglesia. La misión se dirige también, ad intra, en lo que llamamos, tarea pastoral, o, evangelización permanente, de la Iglesia misma, dirigida ante todo a los católicos. Otro aspecto de esta autoevangelización de la Iglesia es la búsqueda de la unidad visible por medio de la tarea ecuménica. 4.2 El triple, munus, de la Iglesia. Correspondiendo a su participación del triple oficio de Cristo, en la misión de la Iglesia se pueden distinguir tres funciones. El munus profético de la Iglesia tiene que ver con el testimonio de la palabra y la enseñanza de la fe, munus docendi. Más adelante estudiaremos el magisterio de los pastores en relación con la infalibilidad de la Iglesia, tema 16, apartado 2, 3. El munus sacerdotal de la Iglesia, o función del culto, munus santificandi o misión de santificar, en la que tienen su participación distinta y complementaria tanto los fieles como los pastores. Esta función se desarrolla en torno a los sacramentos y la liturgia, teniendo en cuenta que la entera vida cristiana está llamada a convertirse en un verdadero, culto espiritual, CF. LG10. El munus real o de realeza de la Iglesia, equivalente al munus regendi, servicio de la caridad, con formas propias de los fieles y de los pastores. El gobierno pastoral está al servicio de la vida cristiana centrada en la caridad. 4.3. Iglesia, sociedad civil y valores temporales. La misión de la Iglesia se desarrolla en un contexto histórico determinado, por lo que está siempre en relación con la sociedad civil y los valores temporales, la familia, el trabajo, la cultura, etc. Los cristianos están llamados a ordenar estos valores al reino de Dios, y en este sentido a, santificar el mundo. Como estudiaremos, ver tema 15, los fieles laicos contribuyen a esta misión con su modo propio, como desde dentro, de la sociedad civil, CF. LG 31. En esta perspectiva, su fe y su oración, su vida sacramental y toda su actividad han de desembocar en la transformación de la sociedad. De esta manera su fe podrá ser plenamente acogida, totalmente pensada y fielmente vivida, cf. San Juan Pablo II, carta por la que se constituye el Consejo Pontificio de la Cultura, 20 de mayo de 1982. 4.4. Transformación social y salvación cristiana. Después del Concilio Vaticano II, y particularmente en torno a las controversias suscitadas por algunas, teologías de la liberación, no se entendió bien la relación entre fe o perspectiva cristiana de la salvación y transformación social. No hay que identificar, misión espiritual del cristiano, y, construcción del mundo, salvación cristiana y transformación social, evangelización y promoción humana o liberación temporal. Pero tampoco se pueden separar los términos de esos binomios el magisterio de la Iglesia ha tomado de los desarrollos teológicos posconciliares la noción de liberación, integral, que expresa tanto la actitud del cristiano como la correcta acción pastoral de la Iglesia. Con la salvación, Jesús trae la liberación de la, totalidad de nuestro ser, en sus exigencias y aspiraciones más profundas. La libertad que nos ha ganado es una, participación de su libertad filial. Cristo inaugura un movimiento de liberación integral no solo vino a salvar a todos los hombres, sino también a todo el hombre, San Juan Pablo II, Audiencia General, 18 de febrero de 1998. Con estos presupuestos se puede decir que la transformación social realizada con el espíritu cristiano forma parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia, cf. Carta AP. Octogésima Adveniens, 1871, n5 y en esa misión cada cristiano participa según sus dones, condiciones y propia vocación. 4.5. Santidad, apostolado y compromiso temporal de los laicos. La directa transformación social corresponde de modo particular a los cristianos laicos. Esto implica combatir tanto el pecado como las estructuras de pecado, y se ejerce dentro de una gran diversidad de opciones, pues Jesús, da a quien le acoge la luz de la fe, Luz capaz de transformar los corazones, las mentalidades, las situaciones sociales, políticas, económicas, dominadas por el pecado, San Juan Pablo II, Audiencia General, 9 de marzo de 2002. Signos importantes de la autenticidad del trabajo santificado, sobre el centro de la caridad, son las obras de misericordia y el amor preferencial por los pobres y necesitados. De ahí que, como predicaba San José María Escriba, un hombre o una sociedad que no reaccionen ante las tribulaciones o las injusticias, y que no se esfuercen por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. En este contexto permanente, hoy estamos ante la necesidad de impulsar el compromiso en las tareas sociales, culturales y políticas, superando posibles prejuicios, la política lleva a la desunión, en ella no se puede ser cristiano coherente, etc., explicando la libertad de los cristianos en esas materias y mostrando el alto servicio que se puede prestar a las personas y a los pueblos. 5. La sinodalidad. El misterio de comunión que es la Iglesia se manifiesta especialmente en los concilios y los sínodos. El término griego sínodos y el latino concilium son sinónimos, como afirma San Juan Cristóstomo, Ecclesia sinodonestinonoma, Splinsaam 149, 1, y significan, caminar o viajar juntos. Dicho de otro modo, la conciliaridad o la sinodalidad refleja la unidad que se da dentro de la comunión intratrinitaria, y se traduce en la fraternidad que lleva a todos los cristianos a participar y cooperar orgánicamente en la edificación de la Iglesia. En un sentido más habitual y pleno la sinodalidad se manifiesta en las reuniones de obispos para ejercer una responsabilidad particular, lo que comienza con el Concilio de Jerusalén, cf. hch. 15., con este uso la terminología sinodal se extiende a partir de Eusebio de Cesarea y San Juan Crisóstomo. Por tanto la sinodalidad se relaciona con la colegialidad episcopal, aunque el término sinodalidad expresa la participación más amplia de las comunidades cristianas y no solo de los obispos sobre los sínodos de los obispos, véase más adelante, tema 16. Hoy se tiende a concebir la sinodalidad como reflejo a nivel local o particular de la conciliaridad a nivel universal. Así vista la sinodalidad implica la participación de los presbíteros en el presbiterio local y la participación de laicos dentro de las estructuras organizativas de la iglesia local, como el consejo pastoral diocesano y el parroquial. Además todos los fieles, según su propia condición y sus dones, carismas y ministerios están llamados a participar en los sínodos diocesanos, así como en otros concilios particulares y provinciales. 6. Algunas implicaciones pastorales. Concluimos el tema con algunas implicaciones pastorales que pueden contribuir a descubrir cómo la doctrina eclesiológica se manifiesta en la vida cristiana y cómo esta segunda testimonia y transmite, principalmente con el testimonio cristiano y también con los argumentos teológicos, la realidad de la Iglesia. La Iglesia se edifica a partir de la vida cristiana, que está configurada por las tres virtudes teologales, cf. 1 Ties 1, 3. La Iglesia es el, nosotros, de los cristianos que se alimenta de la Eucaristía y se refleja en todas las actividades y tareas, familiares, profesionales, culturales, etc. Esto comporta el esfuerzo por vivir en la Iglesia una espiritualidad de comunión, ver anteriormente el tema 7. 6.1. La Iglesia y la persona del cristiano. Como ya se ha señalado, la dimensión eclesial de la vida cristiana no obsta para que la relación con Dios en el misterio de la Iglesia sea personalísima como personal es la llamada universal a la santidad y a la evangelización. La comunidad de los redimidos es justamente aquella en la que cada uno se encuentra frente a Dios. Únicamente de la seriedad de este enfrentamiento personal con Dios brota el carácter especial de aquel nosotros que existe en la Iglesia, habla en el Padre Nuestro y obra en el amor al prójimo. Cuando falta esta seriedad, aparece el nosotros falso, la absorción directa del individuo en las colectividades, es decir, aquella destrucción de la persona que hoy experimentamos por doquier, R. Guardini, la fe en nuestro tiempo, Madrid 1965, Orig 1961, P78. Al mismo tiempo, en la Iglesia se hace pleno lo que ya acontece en el plano antropológico, la verdadera personalización implica siempre una apertura a los demás, porque la persona se realiza en la entrega sincera de sí mismo, C.F. G.S. 24. La comunión con Cristo y con todos los que están unidos con Él, es condición para la santidad personal. No somos plenamente personales sino en el interior de la persona del Hijo, por la cual tenemos parte en la vida trinitaria, y precisamente así es como participamos en el misterio de la Iglesia. Solo caminando con el Señor, abandonándonos en la comunión de Iglesia a su apertura, no viviendo para mí ya sea para una vida terrenal gozosa, ya sea solo por una felicidad personal, sino haciéndome instrumento de su paz vivo bien y aprendo este valor ante los desafíos de cada día, siempre nuevos y graves, frecuentemente casi irrealizables. Me abandono porque tú lo quieres, y estoy seguro de que así avanzo bien. Podemos solo rogar que el Señor nos ayude a hacer este camino cada día, para ayudar, iluminar de esta manera a los demás, motivarles para que puedan ser así liberados y redimidos, Benedicto XVI, Encuentro con el clero romano, 7 de febrero de 2008. 6.2 la Iglesia y las virtudes teologales. Por ello la Iglesia es el, nosotros, de la fe, de la esperanza y de la caridad. A, ah, la Iglesia es él, nosotros, de la fe. No se puede creer en solitario, ni se puede vivir cristianamente al margen de la Iglesia, cf. Enc. Lumen fidei, pasim, además la fe tiene consecuencias sociales y evangelizadoras, si no se expresa en la caridad, está muerta. El cristiano no puede vivir su fe personal en una amistad privada con Jesús, queriéndola guardar para sí mismo, antes bien, el yo de la fe vive en el nosotros de los amigos de Jesucristo o no vive en realidad. Precisamente por ser un acto íntimamente personal, la fe cristiana es también un acto de comunión, fundado en el acto de la comunicación de Jesucristo con nosotros, los seres humanos. Pues Cristo, la palabra invisible de Dios, se ha creado un cuerpo visible, a saber, la Iglesia en la que quiere hacerse y se hace presente para nosotros, los seres humanos. Jesucristo y la Iglesia como cuerpo suyo forman una unidad tan profunda que no es posible separarlos. Como cristianos, no podemos tener a Jesucristo sin aquella realidad que él mismo se ha creado y en la que se nos comunica. Entre el Hijo de Dios encarnado y su cuerpo eclesial no puede existir contradicción alguna, y ello, pese a las múltiples insuficiencias y pecados de los seres humanos que constituyen la Iglesia creer en Jesucristo y vivir en su cuerpo constituyen una unidad indisoluble, y la fe cristiana es, por esencia, fe eclesial. Kakoch, la Iglesia de Dios, comunión en el misterio de la fe, ed. Salterrae, Santander 2015, pp 225 y 230 a 233. b. La Iglesia es el, nosotros, de la esperanza el cristiano no podría ser alguien que atraviesa un campo de batalla con una flor en la mano, pretendiendo que ha encontrado la felicidad. La esperanza para cada uno solo puede ser verdadera si es también esperanza para todos, pues en Cristo, Dios, nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto, c. Espi Salvi, 31 y 48. c. La Iglesia es el, nosotros, de la caridad. Estar en comunión con Jesucristo nos hace entrar en la, dinámica de su entrega, llegar a, ser para los demás, sobre todo a partir de la Eucaristía. La Iglesia es, comunidad de amor, por la acción del Espíritu Santo. La caridad pertenece a la naturaleza de la Iglesia y es manifestación irrenunciable de su propia esencia, cf. enc. De Ius Caritas Est, 13 y 19 ss. 6.3. Algunos equívocos ideológicos sobre la Iglesia como misterio de comunión. No han faltado algunos, equívocos ideológicos, sobre la Iglesia como misterio de comunión. No debe entenderse en una perspectiva sociológico ilustrada, que opusiera una Iglesia, de base, a una Iglesia oficial, ni democraticista. Tampoco cabe concebir la comunión en una perspectiva que opusiera una Iglesia afectiva y espiritual, más auténtica, a otra institucional, ni por el contrario podría considerarse en una perspectiva meramente institucional o solo jerárquica, entendida de este modo como una monarquía o una sociedad perfecta, pues la jerarquía está para servir a todos los fieles.